1: da Assembleia de Deus Betel Mensageiro de hoje Mensageiro de todas as segundas-feiras Aqui para a nossa alegria No nosso Cristo em Casa Pastor Paulo Afonso Muito boa noite A
0: paz do Senhor, querido Boa noite, pastor Eliel do Carmo Pastor Anélio Sarmento Ao Fábio Silva E aos queridos ouvintes da igreja Cristo em Casa. Amém, pastor Paulo Afonso. Fábio Silva, meu querido
1: mano, meu irmão do coração, um beijo para você, Fábio. Que bom tê-la aqui, tá, Fábio? Muito boa noite, a paz do Senhor.
2: Boa noite, meu mano, pastor Eliel do Carmo, meu amigo. Boa noite, Anésio Sarmento, meu tio amado. Pastor Paulo. Paulo Afonso Generoso, como é bom estar aqui com todos vocês.
1: E o nosso querido pastor Anésio Sarmento, essa voz marcante aqui ao nosso lado para a glória de Deus. Pastor Anésio, alegria muito grande tê-lo também aqui nesta segunda-feira. Muito boa noite, a paz do Senhor, pastor Anésio.
3: A paz do Senhor, pastor Eliel do Carmo. Que satisfação nós estarmos aqui nesta noite para mais um culto da Igreja Cristã em casa. Meu sobrinho mais querido, Fábio Silva. E hoje é a honra de termos conosco o pastor Paulo Afonso Generoso. Que seja o irmão, um vaso como sempre, para trazer para nós a poderosa palavra de Deus. Então vamos
1: ao nosso momento de oração. Vamos falar com Deus. Pastor o Sarmento nos elevando ao trono da graça de Deus.
3: Deus bendito, Pai amado. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Senhor, com que alegria, ó Deus, a Igreja Crista em Casa está se colocando diante de Ti, com toda reverência, com todo respeito e com aquela certeza, ó Pai, que o culto desta noite há de ser marcante na vida de alguém. Nós te louvamos, ó Pai, pelos frutos que a Igreja está em Casa tem dado. É uma prova de que a obra é Tua, e nesta hora, Pai querido, o Teu povo leva a Ti não só o agradecimento, mas muitas são as petições. Quantos esperavam esse momento, Pai, para levar a Ti aquela dúvida, aquela dor, aquela perda, enfim, aquele problema que o aflige. Mas é nesta hora, Pai querido, que o Teu Espírito visita cada coração. Oh, meu Senhor, aquela Tua filha que está com câncer, meu Senhor. O médico diz que não tem jeito... Mas quem é o médico? Tu és o médico dos médicos... Tu podes curar a tua filha... A outra, Pai querido... Cujo casamento está ameaçado... Ou até dissolvido... Tu és o restaurador... E pela fé que tu está encontrando... No coração da tua filha... Tu podes trazer de volta aquele homem... Meu Deus, são muitas lutas... Quantas perdas, meu Senhor... Quantos lares enlutados... Quantas pessoas entristecidas... Quantos os teus filhos tiveram um dia de tribulação, de luta, enfim, de dores. Mas é nesta hora, Pai querido, que nós lançamos sobre ti, como diz a palavra, toda a nossa ansiedade, porque tu tens cuidado de nós. Aleluia! Meu Deus, visita aquele leito de hospital, onde há dor, onde há sofrimento, onde às vezes, Pai querido, as esperanças estão indo embora, porque as notícias não são boas Os diagnósticos são sempre negativos Mas tu pode tornar Senhor diferente Tu pode mudar o rumo daquele tratamento Tu pode levantar aquele que está desenganado Porque tu és o dono da vida Tu és o Senhor dos senhores E os teus filhos e a tua filha não perdeu a fé Ela está confiante que a vitória virá Meu Deus, meu Pai amado Daqui a pouco, dentro de estrantes, nós vamos ouvir a tua voz, através da unção e da graça do pastor Paulo Afonso Generoso, esse mestre que vai usar daquela sabedoria que a ele tu deste, do poder que há na tua palavra. Eu tenho certeza que milagres vão acontecer nesta noite, e tão logo nós vamos receber aqui testemunhos do que tu estás fazendo agora, meu senhor. Meu Deus, meu Pai, usa, pois, poderosamente o pastor Paulo Afonso nesta noite, como sempre tem usado. Pai querido, nós te louvamos. Nós já te agradecemos antecipadamente pelos milagres desta noite e o fazemos em nome de Jesus.
4: Em vinho, e espalha a relva no caminho E uma noite de agonia Deus transforma num dia de alegria Deus transforma a casa triste Dando gosto gozo de um ninho Deus transforma a natureza tanto a tudo toque de ternura e de beleza. Em flor, o ódio em amor e a morte em vida. Deus transforma a direção de quem esperança na vida já não tem. Deus transforma a mente natural, dando a todos uma paz real. Deus transforma cada um de nós. Concedendo certeza de uma vida bem melhor após
1: o título, Deus transforma. Que coisa linda, né? Ouvimos nesta noite maravilhosa de segunda-feira, logo após esse momento de oração com o pastor Anésio Sarmento. Olha gente, daqui a pouquinho, já já, pregando a palavra de Deus Como todas as segundas-feiras aqui no nosso Cristo em Casa Para nossa alegria, o nosso querido pastor Paulo Afonso Generoso Que vai trazer para a gente agora a
0: referência bíblica da mensagem desta noite Eu queria convidar você para pegar a sua Bíblia Abri-la primeiro, no primeiro livro dos reis, no capítulo de número 19 Nós vamos ler dos versos 13 ao verso 15 e vamos estar pregando sobre o seguinte tema Que fazes aqui, Elias?
1: Olha, eu quero com muita alegria Nesta noite maravilhosa aqui no nosso Cristo em Casa Nós sempre falamos aqui sobre o curso de Teologia da Rádio Melodia Preste atenção, alguns alunos já estão gravando aqui E outra a gente nem pediu Isso é questão espontânea, do coração E eu quero agradecer a você Que mandou essa mensagem para a gente Ouça muito bem o que esse aluno Pois é, nós queremos agradecer a Deus pela sua vida, por mais um ano de vida. E quem está aqui para fazer isso com muita alegria, representando toda a Igreja Cristo em Casa, o nosso querido irmão Francisco Silva, é o nosso querido Fábio Silva. Tudo bem, Fábio? Boa noite, a paz do Senhor, meu querido irmão.
2: Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, meu grande mano querido. Olha, parabéns para você nesse dia especial e feliz, meu irmão, minha irmã. Que hoje troca de idade, hoje é o seu aniversário. Parabéns, viu? Muito, muito, muito obrigado pela sua audiência também. E que a alegria, a paz, as grandes vitórias venham do trono do seu Criador. E que a cada dia o seu coração seja grato pelas misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Feliz aniversário! E muitos anos de vida e é claro, um abraço companheiro olha, o Efraim José Cristiano está conosco também, tá trocando de idade hoje, a Regina Célia Souza Costa, a Maria Luísa Medeiros, Maria Irene de Paula Ferreira Souza, o José Ivaldo de Santana, o Israel da Silva Rodrigues parabéns Israel, a Fabiola Figueiredo de Abreu, parabéns querida, a Cláudia Mateus Nunes, a Ana Eduarda Freitas da Silva e a Regina Célia de Matos, todos esses também trocando de idade hoje, e a meditação está em Mateus capítulo 6 versículo 8, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra e a quem bate abre Amém. E agora um lindo louvor chega em sua homenagem para nós ouvirmos juntos.
5: Atenção em cada um de nós Foi Deus quem escreveu Pra Ele mesmo ouvir O inimigo quer tirar ela de mim Mas serei fiel até o fim Integrante sou do coral celestial meu maestro disse que eu sou especial Não vivo mais eu, quem vive em mim é ele Estou ensaiando pra cantar no céu pra ele No coral eu quero cantar, declarar que ele é santo, santo santo, santo a composição do céu vai cantar quem for fiel o hino da vitória será meu trofeu no coral eu quero cantar declarar que ele é santo, santo infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo a composição do céu Cantar em confiel, vou erguer o meu promel, integrante sou do coral celestial. O meu maestro disse que eu sou especial. Não vivo mais eu Quem vive em mim é Ele Estou ensaiando Pra cantar no céu Pra Ele No coral eu quero cantar Declarar que Ele é santo, santo Infinitamente adorar Dizendo que Jesus é santo, santo A composição do céu cantar quem for fiel o hino da vitória será meu profeio no coral eu quero cantar declarar que ele é santo, santo infinitamente adorar dizendo que Jesus é santo, santo a composição do céu vai cantar quem for fiel vou erguer o meu Adorado, exaltado, poderoso, Magnificado Jesus Cristo Glorioso, No grande dia esperado por louvar Santo é o Senhor. Adorado, exaltado, poderoso, Magnificado Jesus Cristo Glorioso, No grande dia cantar quem for fiel, o hino da vitória será o meu trombone no coral eu quero cantar declarar que ele é Santo Santo infinitamente adorar dizendo que Jesus é Santo Santo a composição do céu vai cantar
1: Chegou, então, gente, esse momento especial de clamarmos ao nosso Deus, como estamos fazendo todos os dias aqui no nosso Cristo em Casa. Nós vamos, então, clamar ao Senhor neste momento, juntamente com o pastor
6: Edielson Rodrigues. Senhor Deus e Pai, nesse momento entramos em Tua presença com liberdade, porque sabemos que Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Senhor entramos com intrepidez, com ousadia, diante da majestade que, nesse momento, se inclina para a terra para ouvir a oração dos seus. Pai, eu quero, nessa, nesse momento, interceder por nossa nação brasileira, pelo nosso presidente da república, Senhor, pelas autoridades constituídas, Quero, nessa hora, apresentar cada governador, cada prefeito, Senhor, cada pessoa que milita, Senhor, no estado do Rio de Janeiro, milita no Brasil. Estamos diante de um quadro tão difícil, tão complicado, mas sabemos que o Senhor tem estado com suas mãos potentes sobre essa nação e nós cremos no Teu poder. Estamos diante, Senhor, de uma de uma situação tão crítica Que envolve não somente a nação Senhor, mas envolve também a Tua Igreja Pai, nós sabemos que estamos atravessando dias difíceis Que a Tua Palavra nunca nos enganou E o Senhor deixou bem claro para nós que seriam dias trabalhosos Dias difíceis, mas que nós deveríamos confiar porque venceríamos Porque a tua palavra diz que no mundo teríamos aflições Mas também que tivesse bom ânimo Pai, nesse momento o ânimo, Senhor, que precisamos vem do Senhor E nós não temos outra alternativa, Senhor, para vencer todo esse mal que nos aflige Apresentamos, meu Senhor, a tua igreja na face da terra Senhor, os ministérios, os pastores, Senhor, que estão na direção de igrejas, que estão vivendo um momento tão difícil nessa hora, um momento tão complicado, mas nós sabemos, Senhor, que com a tua direção nós venceremos. Pai, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados. E nós nos unimos em oração nesse momento para vencermos juntos, Senhor, toda a guerra no campo espiritual, apresentamos, meu Senhor, todo, toda a parte eclesiástica, Senhor, apresentamos, Senhor, as igrejas que estão fechadas, mas estão cultuando o Senhor, fazendo seus cultos online, Senhor, aqueles que estão em casa, aqueles, Senhor, que estão enfermos, Senhor, aqueles que estão enfraquecidos, apresentamos ao Senhor. E pedimos que o Senhor venha intervir, sustentar teus filhos, sustentá-los em pé, sustentar a fé, Senhor, para que não venham vacilar. Deus guarda, Senhor, cada um dos teus filhos na face da terra, o menos favorecido, Senhor, essa onda de desemprego que assola a nossa nação. Nós confiamos no teu poder, confiamos no teu nome, porque, Senhor, os nossos olhos estão postos no Senhor, da onde vem o nosso socorro. Em nome do teu amado filho Jesus, nós te bendizemos, tu que vive e reina para todos sempre. Amém e amém.
1: Pastor Edielson Rodrigues, muito obrigado, meu irmão, pela participação aqui com a gente. Um abraço a todos da Assembleia de Deus aí de Pilares. Um beijo nessa família linda. Um abraço grande e até uma próxima oportunidade, tá bom, querido? Chegou então o momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra. Pastor Paulo Afonso Generoso.
0: Meu querido irmão, meu querido amigo, o texto que nós lemos ou mencionamos para ler é em 1 de Reis capítulo 19, versos 13 até o verso 15, diz assim, E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia, Que fazes aqui, Elias? E ele disse, Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua herança Derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada E só eu fiquei e buscam a minha vida para matirarem E o Senhor lhe disse Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco E, chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria Eu quero trazer uma reflexão baseado nesta pergunta que Deus faz a Elias lá na caverna. Que fazes aqui, Elias? O texto diz que o Senhor chamou ele na entrada da caverna e veio uma voz que dizia, que fazes aqui, Elias? A minha grande questão com relação a essa pergunta é, por que Deus pergunta, Que fazes aqui, Elias? Se ele já sabe a resposta? Porque Deus estava perguntando uma coisa que ele sabia. Qual era a intenção de Deus em perguntar para Elias, Que fazes aqui? Se ele, como um ser onisciente, onipotente, onipresente, sabia perfeitamente. Se você olhar pelo campo da lógica. A gente diria, por que, que Deus perguntou para Elias que faz aqui? Deus não deveria perguntar, Deus poderia afirmar, você está aqui por essa e é por essa razão. Mas Deus trata a gente de uma forma tão especial, que fazes aqui Elias. Se nós lermos o versículo de número 46, e o do capítulo 18 desse mesmo livro, Primeiro de Reis, você vai ler a seguinte citação. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os ombros e veio correndo perante Acabe até a entrada de Egisrael. Ou seja, a mão do Senhor estava sobre Elias. E foi debaixo desta proteção que Elias entra numa depressão, vai para o deserto, quer morrer, fica debaixo de um zimbro, pede a morte. O Senhor manda um anjo, traz-lhe pão, água... E ele tem o desejo de morrer debaixo das mãos do Senhor. O que nos ensina que mesmo debaixo das mãos de Deus nós podemos passar por várias tribulações, por angústias, por decepções e até mesmo por depressão. Mas eu gostaria de fazer três considerações sobre esta pergunta que fazes aqui, Elias. E a primeira consideração é uma consideração equivocada acerca da pergunta de Deus. Primeiro, Deus sabia o que estava perguntando para Elias ou o que, que ele estava fazendo ali na caverna? Claro que sabia, mas essa é uma pergunta equivocada que a gente pode até fazer. Por que, que Deus pergunta que faz aqui Elias? Será que Deus não sabia o que Elias estava fazendo ali na caverna? Ora, a Bíblia tem uma resposta para isso No Salmo de número 44, versículo 21 Nós lemos Porventura não esquadrinhará Deus isso? Pois Ele sabe os segredos do coração do homem Eu costumo dizer que existem quatro coisas que só Deus sabe A sucessão futura dos tempos O mistério dos reinos da glória O que vai acontecer, obviamente, amanhã e os mistérios do reino da glória, só Deus sabe. Mas também só Deus sabe a perfeição das leis da natureza e só Deus sabe os segredos do coração do homem. Então, se, a, se Deus está perguntando para Elias, a gente não pode ter uma consideração equivocada de que Deus não sabia que Elias estava fazendo ali na caverna. A segunda consideração equivocada que nós poderíamos apresentar é que Deus teve um furto de amnésia e se esqueceu de Elias. Oh, será que Deus se esqueceu de Elias a ponto de perguntar o que, é que você está fazendo aqui, rapaz? O que, é que você veio fazer aqui nessa caverna? Qual é o teu problema? Não. Claro que não. A Bíblia vai nos dizer no livro do profeta Isaías 49:15 Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria que não se compadeça dele do filho do seu ventre mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Então a gente já aprendeu com um, dois pontos apenas. Primeiro, que Deus sabe todos os segredos do seu coração. Deus sabe o que está acontecendo com você nesse momento, o que você está pensando, qual é a sua angústia, qual é a sua ansiedade, qual é a sua preocupação. Como Deus também não se esqueceu de você. Porque se uma mãe esquecer do seu filho, o profeta Isaías diz que Deus ainda assim não se esquecerá de nós. Então Deus não esqueceu de você, minha irmã, meu irmão. Deus está atento a tudo o que está acontecendo com você e Deus não se esqueceu de ti. Mas há uma terceira consideração que a gente pode fazer, que eu chamo de consideração equivocada acerca da pergunta de Deus. Será que Deus perdeu a sua onisciência e não sabia nada de Elias? Mas é óbvio que não, porque no Salmo 139, versículo 2, nós lemos o seguinte, Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Olha, Deus conhece o que você nem iniciou a pensar, Deus já sabe o que você vai pensar. Deus sabe o que você pensa e Deus sabe tudo o que está depositado no seu coração. Aquilo que você planejou, aquilo que você é, deseja fazer, realizar, Deus conhece todas as coisas e conhece até o nosso pensamento. O inimigo não tem esse poder de saber o que nós pensamos, mas o nosso Deus conhece sim. Por que, que ele conhece? Porque Deus é onisciente. E se ele é onisciente, ele conhece. Então essa é uma pergunta equivocada. Então Deus conhece, minha irmã, esse teu pensamento. E Deus está dizendo para você por esta palavra, mude esse teu pensamento. A coisa não vai acontecer do jeito que você está imaginando, porque Deus está trabalhando nas circunstâncias adversas. Deus não deixou você... Sem, sem esquadrinhar você, sem conhecer o que está no seu coração, o bom desejo que está no teu coração, meu irmão. E Deus ainda não se esqueceu de você e não se esquecerá. E ainda eu diria que Deus conhece o seu assentar e o seu levantar e conhece também o seu pensamento. Mas a quarta consideração equivocada que poderemos fazer é será que Deus estava dormindo na hora que Elias entrou na caverna? Ou seja, Deus deu um cochilo naquela hora. Então Elias entrou na caverna e Deus não sabia. E vai perguntar, o que você está fazendo aqui, rapaz? Claro que não. Essa pergunta, essa consideração também é equivocada. Porque a Bíblia diz no Salmo 121, os versos 4 e 5, que eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Olha que palavra poderosa para a nossa vida. Quando nós, às vezes, achamos é que ah, Deus deve ter tido um, um, uma crise, um, uma insônia. E, ou melhor, Deus de, dormiu na hora. Deus dormiu, adormeceu. É, é, e Então, ele deixou Elias entrar numa caverna e depois, não sabendo, vai perguntar para Elias. Mas é óbvio que isso é uma pergunta equivocada E bem equivocada Porque a Bíblia diz que o Senhor não, dormi, não dorme O guarda de Israel não dormirá E não tosquenejará E é ele quem te guarda Então creia que Deus está guardando A você minha irmã, a você meu irmão A sombra do Senhor está à tua direita Quando você olhar para a sua sombra Sempre se lembre disso A sombra é o reflexo de que Deus está acompanhando você em cada passo que você dá. Como disse o grande Einstein, a sombra é a luz de Deus. Então a luz de Deus reflete sobre o seu corpo e forma essa sombra. Quando você olhar para um lado e ver a sombra, pode ter certeza que o Senhor está do seu lado te protegendo, te guardando, porque Ele não dormirá. Mas há uma quinta consideração equivocada, que Deus não tinha, será que Deus não tinha mais interesse em ajudar Elias na sua missão? Deus já estava farto de Elias, já ah, não vou mais ajudar esse rapaz, deixa ele lá fazer o que ele bem entende. Não, a Bíblia não confirma isso, a Bíblia não endossa essa consideração equivocada, porque o profeta Isaías no capítulo 41, versículo 13, ele vai dizer, porque eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Então, o Senhor nos ajuda. Quando, às vezes, nós pensamos que Deus não está nos ajudando, Ele, irmã, é que está te ajudando. Ah, pastor, mas eu não aguento mais. Se você está dizendo que não aguenta mais e está aguentando até agora, é porque Ele está te ajudando. A maior prova é que você está dizendo, não aguento mais, há quanto tempo? E você está suportando isso. É porque Ele está te ajudando, porque é Ele que te toma pela tua mão direita. Então, naquele momento, Deus não abandonou Elias. Deus não estava desprezando, não tinha mais interesse. Não, Deus estava tão somente fazendo uma pergunta que mais adiante nós vamos compreender o que Deus estava querendo dizer para Elias. Mas é uma sexta consideração sobre esta pergunta, uma consideração equivocada. Que fazes aqui, Elias? Será que Deus tinha mudado a sua vontade em relação a Elias? Claro que não, porque a Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 17, que toda boa boadade, vai todo o dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das Luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então Deus não muda, Deus não varia como o homem, como as pessoas fazem, como os pastores, os membros, os obreiros. Não, não, Deus não dele não há mudança nem sombra de variação. Então Deus não tinha mudado a sua vontade em relação a Elias. É uma consideração equivocada. E a sétima e última consideração equivocada acerca da pergunta de Deus a Elias que faz aqui é que Deus se arrependeu de continuar investindo Elias. Muito pelo contrário, o livro de Números no capítulo 23, versículo 19 responde a essa consideração equivocada. Deus não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria? Ou falaria e não confirmaria? Então, naquele momento, não é que Deus não estava... É, querendo mais investir em Elias. O que está acontecendo com você também, minha irmã e meu querido irmão, obreiro do Senhor? Não é que Deus não queira mais investir em você. Muito pelo contrário, Deus não é homem para que minta. Se Deus falou que ia te usar, ele vai te usar. Se Deus falou que ele vai levantar você como obreiro, ele vai levantar. Então não fique achando que Deus se arrependeu, mudou de ideia em relação a você. Não. Deus não é homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Pode ser até que o homem te prometeu e não cumpriu, mas Deus nunca falhará. Agora, a segunda parte da mensagem, nós queremos trazer para você as considerações improváveis do profeta ao entrar na caverna. Primeiro, as considerações equivocadas acerca da pergunta de Deus que faz aqui Elias. A gente pode fazer essas perguntas equivocadas na, na, na nossa avaliação e todas elas terão uma resposta da própria Bíblia. Mas e as considerações do profeta? Será que quando o profeta chega ali e Deus pergunta para ele, o que faz aqui? Será que Elias teve algumas considerações impro improváveis? Vamos fazer uma, uma consideração sobre essas improváveis respostas ou considerações do profeta Elias ao entrar na caverna. Primeira, achar que Deus o deixaria abandonado na hora mais difícil. Elias poderia pensar, será que Deus me abandonou? Deixa eu te dizer uma coisa, Deus nunca abandona as pessoas na hora mais difícil da sua vida. Muito pelo contrário, se você ler a sua Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 4, versos 16 e 17, o apóstolo Paulo, é, expressando o seu sentimento de, de tristeza, talvez, por ter sido desprezado por muito, ele vai dizer assim, ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam isto não seja imputado mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os ingentios a ouvisse e fiquei livre da boca do leão, olha que palavra linda, o Senhor me assistiu e me fortaleceu então Deus não é covarde de nos deixar abandonado na hora mais difícil da nossa vida quando Elias entrou na caverna Deus entrou com ele na caverna Deixa eu dizer uma coisa... Nessa batalha que você está passando... Deus está batalhando com você... E por você... E para você... Então você não está... Abandonado por Deus nessa hora mais difícil... A segunda consideração improvável... Sobre a ótica do profeta... E, ao entrar na caverna... E, e, e poderia de, ele dizer... Achar que Deus não se importava mais... Com seu cansaço com a sua depressão e a sua angústia... Muito pelo contrário... Quando nós estamos nessa situação... É aí que Deus opera Não sabes, não ouviste que o eterno Senhor O Criador dos fins da terra Não se cansa, nem se fadiga E é inescrutável o seu entendimento Que ele dá força ao cansado E multiplica as forças ao que não tem mais nenhum vigor Os jovens se cansarão Os jovens se fatigarão Os moços cairão Mas os que esperam no Senhor Renovarão as suas forças Subirão com asas como águias correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Olha que palavra profética para você, querido, para você, minha querida irmã, para você, moço, que já está se sentindo cansado. Deus se importa com o nosso cansaço, sim, com a nossa depressão, sim, com as nossas angústias, sim, Deus se importa. E Deus estava se importando com Elias nessa realidade que estava vivendo ali. Mas em terceiro lugar, Elias poderia considerar achar que a crise nunca iria atingi-lo porque ele estava debaixo da mão de Deus. Nós já falamos no início da mensagem, mas o apóstolo Paulo, em Filipenses no capítulo 4, verso 12, ele vai dizer assim, ó, eu sei estar abatido e sei também ter abundância em toda maneira e em todas as coisas estou instruído. Eu estou instruído a ter fartura, a ter fome, a ter abundância, a padecer necessidade, eu sei. Olha que coisa linda. O conhecimento de saber que... Mesmo debaixo da mão de Deus, mesmo sendo instrumento de Deus, há de se entender que os sofrimentos, que as lutas, que os problemas vêm. E nós estamos sempre achando que, neste momento, debaixo da mão de Deus, estamos isentos das coisas. Muito pelo contrário, é a mão de Deus que protege nessa hora. Mas uma outra consideração que o profeta poderia apresentar, achar que... Eh, ele, ele entendeu que era a hora de parar sua atividade, bom, eu acho que eu vou parar por aqui mesmo, e ele chega até dizer isso, Deus, eu estou cansado, olha eu já fiz isso, fiz aquilo, eu agora não, não quero mais, já mataram todos os profetas, só tem eu e se me matar vai acabar o ministério profético deixa eu te dizer uma coisa, ninguém surpreende Deus, olha que coisa linda, ele achava que poderia parar a atividade dele, quem sabe Deus está dizendo para você que quer parar a sua atividade, que ah, eu não quero mais ser pastor, eu não quero mais ser presbítero, eu não quero mais ser dirigir aquela reunião de oração, eu vou largar, vou entregar, irmã, irmão. Olha, não está na hora de você fazer isso, porque quando Pedro disse assim, vou pescar, os outros disseram também com ele, se assim, nós vamos também ao Senhor, vem cá Pedro, depois disso, senta aqui, você me ama, então apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, o ministério não termina quando você quer. Você não pode entregar o cargo e o ministério no tempo que você acha. Não é assim. A Bíblia diz no livro de Daniel, tu, porém, vai até o fim. E às vezes nós achamos que estamos sozinhos em determinadas batalhas. Mas o Senhor está sempre conosco. Agora, a última consideração. Por que, pastor, então Deus pergunta para Elias que fazes aqui, Elias? Então, a terceira consideração provável é que estava Deus perguntando para Elias para que Elias realinhasse o seu comportamento com o seu propósito. Deus queria que Elias respondesse para ele de uma forma racional e não emocional. É possível que Elias estivesse ali achando-se abatido de tal maneira que ele não queria mais, entrou naquela caverna para se esconder, para fugir, da realidade que estava vivendo, então muitas das vezes nós fazemos isso, tomamos uma decisão emocional e o questionamento de Deus, a pergunta de Deus acirra o ânimo e Elias então começa a refletir, meu Deus, será que eu tomei uma decisão emocional só pela pressão? Será que isso é racional? Mas Deus está comigo? Ele me chamou, ainda, quando Deus para fala para Elias, que faz aqui, indica que Deus queria que Elias fizesse uma confissão total para tratar a essência dele e não o comportamento, que o comportamento nosso, nós podemos mudar, mas a essência é Deus que opera para tratar. Então, meu querido irmão, quando Deus estava perguntando para Elias, que faz aqui, Deus sabia perfeitamente, mas Deus queria que Elias olhasse para o espelho da sua vida espiritual, do seu ministério, e respondesse para ele mesmo Para ele, Elias E dizer assim, o que, que eu estou fazendo aqui Se aqui não é o meu lugar? Minha irmã, levanta-se desse sofá, dessa cadeira E vá cumprir o seu ministério Irmão, faça a mesma coisa E sabe o que, que vai acontecer? Deus vai te dar uma grande vitória Você vai ser uma bênção nas mãos do Senhor E o nome do Senhor vai ser glorificado Deus te abençoe ricamente com essa palavra E a paz do Senhor
7: Contigo, ó meu filho Nunca te dei Sou sozinho Sou um Deus Que dos filhos Sempre velo muito bem E de ti não esqueço também Não abandones meu amparo Eu sou um Deus que te guardo Te amo, posso prover lá na cruz o meu amor e para sempre serei teu Senhor. Guiar Pelos temores Abatidos te trouxe para mim me além
1: Vimos nesta noite de segunda-feira Logo após essa mensagem maravilhosa Aos nossos corações E qual o seu pedido agora Nesse momento O que você tem a pedir ao Senhor Nós vamos fazer isso agora Juntamente
0: com o pastor Paulo Afonso Generoso Senhor Deus Entramos na tua doce presença Pelos méritos de Cristo Jesus nosso Senhor E queremos colocar neste momento Senhor cada ouvinte que está ligado, sintonizado no Cristo em Casa. Pai querido, eu te peço no nome de Jesus que sobre cada um desses queridos irmãos e amigos e ouvintes desta rádio, estejam sendo alcançados agora pelo teu grande amor, pela tua grande misericórdia. E que o Senhor possa abençoar ricamente este teu filho que está do outro lado, Senhor. Alguns até em lágrimas Aproveitando o momento para orar conosco Peço que o Senhor os abençoe Que o Senhor derrame um unção fresca Poder sobre essas pessoas Para enfrentar as lutas As dificuldades e vencê-las Pai querido Em nome de Jesus, ajuda teu filho Ajuda tua filha ajude esse teu servo que está aí Clamando a ti agora, meu Pai Dá uma resposta a ele Pela tua palavra Fale com ele Ministra sobre Ele a Tua unção preciosa. Pai querido, toma conta de cada um dos Teus filhos neste momento, abençoando-os ricamente na área material, na área espiritual, na área sentimental. Ajuda Teu filho, ajuda Tua filha. Faz uma obra preciosa porque Tu tens poder para fazê-lo. Permita que eles possam também testemunhar da Tua bênção sobre eles. Permita que eles possam também te cultuar neste momento e te celebrar como o único Deus verdadeiro. Nós entregamos nas tuas mãos cada ouvinte, cada pessoa, cada um que está agora ligado no Cristo em casa. Que verdadeiramente o Cristo em casa seja uma realidade na vida dessas pessoas. Que eles estejam agora vivendo a presença do Senhor em suas vidas e que possam alcançar o seu favor. É assim que nós oramos, crendo em Ti, por Sua infinita bondade e misericórdia. Em nome de Jesus, amém e amém.
8: Eu sei que a tua vida por aí Não é tão fácil de seguir Mas avante você tem que ir Jesus é quem te ama e te quer bem Chuvas de bênçãos Ele tem pra te dar Você tem que lutar e acreditar Que a vitória chegará Pois Jesus é o teu escudo Então levante e use a sua fé porque Jesus contigo é E nele você pode tudo Você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus, o mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus, o mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus. Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará, pois Jesus é o teu escudo. Então levante e use a sua fé, porque Jesus contigo é e nele você pode tudo. vai passar e cantar de lá Só o Senhor é Deus O mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus E você vai passar e cantar de lá Só o Senhor é Deus O mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus Não pense
1: E com este lindo louvor, nós estamos terminando o nosso Cristo em Casa nesta segunda-feira. E eu quero agradecer mais uma vez aqui do fundo do coração, meu querido pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel em São Gonçalo, mensageiro de hoje. Agradecer, meu irmão querido, Fábio Silva. Obrigado, Fábio, pela sua participação aqui com a gente. Pastor Anésio Sarmento, mais uma vez, muito obrigado ao Michel Camargo. Um abraço muito especial para você ouvindo a gente. É em todo este planeta. O pastor Paulo Afonso Generoso vem aí para impetrar a benção apostólica e com esta benção fica o nosso boa noite e o convite para que estejamos juntos amanhã às 10 da
0: noite em mais um Cristo em Casa. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus. Amém.